0: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Uh, beste luisteraars, in deze thema-aflevering zullen we praten over innovatie in de heelkunde... met uh, professor Jelle Ruurda en professor Ivo Broeders. Uh, Ivo Broeders is chirurg in Meander Medisch Centrum en ook professor aan de Universiteit Twente. Hij begon in de 90er jaren met de ontwikkeling van de OK van de toekomst in het UMCU... ...en verrichtte de eerste robotoperatie in Nederland. Hij heeft gewerkt aan de Autolab Robot Arm... ...wat later werd overgenomen door Transiterix. En hij werkte al jaren met J&J en Google aan weer een uh, nieuwe robot. En sinds kort is hij ook uh, director van het Center for Artificial Intelligence van het Meander. Um, en Ivo's eerste promovendus was Jelle... ...die samen met hem de eerste stappen op de robot zette. En nou, Jelle Ruurla is uh, slokdarmchirurg in het UMCU in Utrecht... Daarnaast voorzitter van de uh, uh, werkgroep innovatie uh, van de Vereniging van Heelkunde en lid van het bestuur van de FMS, waar hij de portefeuille innovatie, wetenschap en zorgevaluatie beheert. Hij richtte de UGIRA op, Upper GI Robotic Association. En sinds kort is uh, Jelle ook uh, professor geworden, al uh, heeft hij zijn oratie nog even moeten uitstellen. Um, Ivo en Jelle, welkom. Uh, Dankjewel. Uh, vandaag uh, praten we met jullie over uh, innovatie en gaan we het onder andere hebben over de robot, artificial intelligence, um, AR, VR, image-guided surgery, allemaal spannende dingen. Uh, maar eerst jij nog uh, gefeliciteerd met je leerstoel, binnenkort uh, toch eindelijk uh, de oratie. Um, kun je ons vertellen waar je bent opgegroeid en opgeleid? Misschien, Jelle, kan je beginnen?
2: Ja, nou, als ik met opgroeien moet beginnen... dat is in pittoreske os in Brabant... waar mijn vader bij Orgonon werkte. En, ja. en ik ben, nadat ik in Amsterdam gestudeerd heb... ben ik in Utrecht bij Ivo promotieonderzoek gaan doen. Ja, ontzettend lucky om toen plek te vinden binnen de robotchirurgie en daar met volle teugen van genoten en vervolgens ook in Utrecht in opleiding gekomen. En de eerste vier jaar van die opleiding heb ik in Den Bosch gedaan en dat was echt een tent waar je ontzettend goed leert opereren, heel veel doet, echt een grote perifere praktijk. Jij bent daar ook opgeleid toch? Zeker. Ja. En, uh, en daarna twee jaar weer in, uh, in het UMC, mijn opleiding afgemaakt. En vervolgens als chivo in het AMC gewerkt. En daar vooral me toegelegd op de upper GI chirurgie.
3: En vanuit daar, um, waar ben je daarna naartoe gaan, direct weer terug naar Utrecht?
2: Ja, ik wist eigenlijk al toen ik naar het AMC ging, dat ik waarschijnlijk wel terugging naar het UMC. Want daar was al sprake van toen ik die stap maakte. En ik was ook heel blij dat dat, dat ook werkelijkheid werd. Want ik heb daar altijd met heel veel plezier in mijn assistententijd en als PhD gewerkt. En nu, ja, sinds 2011 ook. Ja, dat is bijna tien jaar.
3: Tien jaar ja. Ja. En Ivo
0: Ik ben geboren in Den Haag. Mijn vader was daar gynaecoloog in opleiding. Met het gezin vertrokken naar Nijmegen. En toen beland in Den Bosch, waar hij zich vestigde als gynaecoloog. Daar heb ik van mijn zesde tot mijn achttiende gewoond. Toen uitgeloot en begonnen met chemische technologie in Delft. Misschien ligt daar al een soort van een, van een nides voor wat later is gekomen. ja later naar Utrecht vertrokken, geneeskunde gedaan en um, opgeleid in de regio Utrecht, eerst drie jaar Den bos, daarna drie jaar, uh, vier jaar UMC Utrecht, één jaar Research Fellow... gepromoveerd op endovasculaire aneurysmachirurgie. Heel ander onderwerp, maar toen toch vooral al met uh, uh, segmentatie... en computerbewerking van uh, CT-beelden. Daar lag Philips destijds al uh, uh, enorm voor qua technologie... Um, toen was er nog geen echte differentiatie. Na mijn afzwaai als chirurg kreeg ik daar een baan voor vier jaar. Operatiekamer van de toekomst. Dat was eigenlijk een kwart A4'tje en daar stond op... ga kijken wat er in de wereld gebeurt op het gebied van chirurgische technologie... en breng het mooiste naar het UMC Utrecht. Nou, hoe mooi kan je jobomschrijving zijn? Die job zou ik ook al willen nu. Ja, ja dat was fantastisch. en We hadden een goed budget en ik kreeg twee promovendi. Uh, Jelle en uh, Niels Schep voor de, de navigatietechnologie binnen de traumatologie. Dat was de, de andere lijn. Ik uh, runde de, de, dat centrum Vindt. samen de podcast, met. Uh, ja, ja, met Vironice, uh, die is inmiddels um, hoofd van het. dat uh, een natuurkundige van het uh, Imaging Center van het uh, Erasmus. Uh, tussendoor ook nog in militaire dienst gezeten. Dat was destijds uh, natuurlijk zo. Op de anesthesiologie, voor mijn opleiding uh, overigens.
3: Hoe, hoe lang duurt uh, zoiets? Dat was
0: 18 maanden. 18 maanden. Ik dacht, ik ben opgeleid in het Antonius tot militair hulpanesthesist. Ik dacht, van nou, dan heb ik net wat anders op mijn cv dan de andere kandidaten. En dat, ja, dat pakte goed uit. Anyhow, uh, zeven jaar later in het UMC Utrecht begonnen. Daar heb ik gewerkt uh, tot 2008. En toen naar het uh, Meander Medisch Centrum... In 2007 ben ik aan de Universiteit Twente begonnen als uh, klinisch hoogleraar bij technische geneeskunde en later bij uh, elektrotechniek, wiskunde en informatica. informatica.
1: En uh, hoe zijn jullie nou s- met elkaar in contact gekomen? Was gewoon uh, Jelle die je uh, had gesolliciteerd of zo? Of ja,
2: dat? ik had via via een connectie met Hein Goosen, die, uh, die hoogleraar in Utrecht was. En die stelde me weer voor aan. Uh, Theo, voor mij professor van Vroonoven. En daar had ik een soort sollicitatiegesprek mee... waar je waar me eigenlijk in mijn mond legt van... joh, jij moet helemaal geen onderzoek gaan doen. Jij moet gewoon de kliniek in. Uh, maar toch wil ik dat je even een keer met Ivo gaat praten. En toen hebben wij samen ook een keer een gesprek gehad. Um, ja, wat ik me nog goed kan herinneren... want dat was eigenlijk het sollicitatiegesprek voor mijn eerste baan. En, uh, ja, en toen schetste hij al de, dit project waar je toen net mee was begonnen... en dat je plek had voor, voor Promovendi.
1: En hij liet dat
0: kwart en zien wat hij had...
2: Uh... Ah, dat het uh, was vooral verbaal hoe je dat hebt toegelicht. Ik heb uh, geen... Nou,
0: uh, toen ik zelf ging solliciteren bij professor van der Werken, toen zei hij, ik denk dat je inhoudelijk wel geschikt bent voor deze baan, maar ik maak me een beetje zorgen, want uh, je zult onbeperkt moeten reizen. En ik weet niet wel of, of dat kan voor een jonge chirurg met een gezin. Maar ja, weet je, als, als dat het soort problemen zijn waar je mee te dealen hebt, dan is het wel overzichtelijk en ik... Ik zag vrij snel dat uh, Jelle en ook Niels uh, het soort mannen waren waar ik naar op zoek was. En dat behoeft verder geen toelichting, denk ik.
3: En bij de intro kwam al het uh, Center of Artificial Intelligence ter sprake. Wat uh, wat is dat eigenlijk
0: precies? Eigenlijk is dat doorontwikkeling. We hebben nu uh, uh, twintig jaar robotchirurgie achter de rug en dan gaat het vooral over elektromechanica. En de volgende grote stap is de de meedenkende robot of de meedenkende computer vooral. Laparoscopische en trokascopische chirurgie leent zich bij uitstek uh, omdat uh, prestaties meetbaar zijn via trokaars, maar ook meetbaar zijn via beelden. En met artificiële intelligentie denken we weer een hele nieuwe bron van informatie uh, te hebben die ons gaat helpen bij uh, nog beter opleiden en nog beter functioneren en presteren. Dus eigenlijk de uh, second wave in uh, high-tech chirurgie.
3: En dat is geleerd aan het Meander. Uh, uh,
0: ik een, heb of hier een, een, uh, een, een hele unieke uh, driehoeksverhouding met het uh, Meander Medisch Centrum, uh, Universiteit Twente, uh, mijn faculteit en uh, uh, robotica en Megatronica. En met uh, Johnson Johnson Digital Surgery. Dus een, 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 een ziekenhuis, uh, wat de interesse heeft en de digitale ambitie en de data. Een, een academische partner... en een industriële partner. Onderwerp. 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 Van de week.
1: Um, ja, we gaan het, gaan het hebben over innovatie. Nou, volgens mij uh, hebben we net gehoord... waarom je daar wel over kan vertellen. Um, er is ook een werkgroep opgericht... natuurlijk net. Um, waar jij de voorzitter van bent, uh, Jelle. Um, en hoe zat het dan daarvoor... met innovatie bij de Vereniging van Hilken? Hulken? Is het... Was daar toen minder aandacht voor of waarom is die opgericht?
2: Ik denk dat er binnen de heelkunde altijd enorm veel aandacht is geweest voor innovatie. Chirurgen zijn op en top innovatoren en die willen altijd het beste voor hun patiënt... en zijn altijd op zoek naar tools en manieren om dat te verbeteren. Maar om dat bestuurlijk ook in een vereniging te agenderen, dat is helemaal niet zo heel makkelijk... Want uh, wat wat wil je nou? Je wil het vooral niet reguleren. Je wil vooral niet mensen in de weg zitten. Je wil vooral mensen stimuleren om om verder te gaan met innoveren. En daar was bestuurlijk, denk ik, nooit een prioriteit aan gegeven. En ik denk dat wat je ermee kan bereiken, is elkaar inspireren. Elkaar versterken, van elkaar leren. euh, Zien wat je wel kan bereiken met innovaties. Hoe je samen kan werken met de industrieën, met technische universiteiten. En dat is, denk ik, een doel dat nooit zo. Heel erg duidelijk was voor enige wetenschappelijke vereniging. Ik ken geen ene andere wetenschappelijke vereniging die dat al wel uh, volop doet. Dus wij lopen nu eigenlijk weer voorop en innoveren dus ook op dat gebied binnen de heelkunde. Ja,
3: dus denk je dat uh, daarvoor de uh, ontwikkelingen dan misschien ook langzamer zouden gaan omdat het gewoon minder goed geregeld was en dat dat nu uh, dat er in ieder geval een instrument is om dat uh, beter te overzien en
2: ja, Ik weet niet zo zeker of het door deze werkgroep innovatie sneller zal gaan. Ik ik heb die hoop wel en we hebben ook wel die ambitie, denk ik... om, om dingen bij elkaar te brengen... en mensen die met dezelfde onderwerpen bezig zijn ook bij elkaar te brengen... zodat die elkaar kunnen versterken. Je zag vroeger denk ik toch meer dat ieder voor zich ging. En dat er heel veel afscherming was van belangen en uh, gedachten... en proberen zelf vooruit te komen. En je merkt dat dat de nieuwere generatie, waar ik mezelf ook nog steeds toe reken, uh, toch veel meer het bij elkaar zoekt. En denkt dat je met elkaar sterker bent dan alleen. En en dat is het gedachtgoed dat ik wel zou willen vooruitbrengen... met met zo'n werkgroep innovatie. Dat je samen veel sterker bent dan in je eentje.
3: Ja, ik, ik vroeg me wel af uh, wat je daarover zegt. Um, de chirurgen die, die waren misschien wat individualistischer uh, in het begin. En je kan, ook, kan me ook zo voorstellen als je al veertig jaar hetzelfde doet en uh, je hoort af en toe het argument... zo heb ik het geleerd, dus uh, zo doe ik het. Dat is natuurlijk weinig innovatief. En als je aan de andere kant bijvoorbeeld een bedrijf zet uh, zoals Apple... die als zij een jaar geen nieuwe telefoon op de markt brengen... dan, uh, dan lopen ze al achter op de concurrenten en dan uh, gaan ze failliet... Uh, Dus daar is een sterke financiële prikkel waarschijnlijk ook wel om om zo'n bedrijf maar te laten innoveren. Uh, Wat wat is voor chirurgen die prikkel om om te blijven innoveren?
2: Ja, ik kan me voorstellen, want je, je legt me eigenlijk een beetje de woorden in de mond dat het voor chirurgen niet zo hard nodig is om te innoveren. Want ja, de stilstand is eigenlijk... Uh, status quo en die is best goed voor chirurgen want je maakt mensen beter. Maar je ziet dat chirurgen ook wel zien dat wat zij doen, wat wij doen, niet altijd perfect is en dat daar ruimte voor verbetering is. En daarom merk ik bij iedereen om me heen dat als er een nieuwe uh, tool is om uh, vaten door te nemen, dat, dat iedereen die wil testen en iedereen wil kijken is dat nou beter, sneller. Uh, als er nieuwe 3D uh, modeling mogelijk is om je fractuurchirurgie beter te maken, zijn er wel twintig chirurgen in het land die daar bovenop Springen. Dus iedereen is, ondanks het feit dat we denk ik al heel goed doen... en dat kun je ook in alle ranglijstjes in de wereld meten... Hè, dat, we, dat we gewoon het echt goed doen... Uh, is iedereen op zoek naar manieren om te verbeteren. En daar denk ik dat we nu aan het begin zitten... van van dat techniek een hele grote rol gaat spelen op de operatiekamer. Een veel grotere rol. Want eigenlijk, voor een groot deel, wat we aan het doen zijn... doen we natuurlijk nog steeds met gewoon knippen en hechten.
1: Wat wat, uh, altijd een rol speelt, is ook geld uh, zien te vinden voor voor je innovaties. En die moet je ergens vandaan halen. Dat moet ergens zijn. En en, uh, je kan dan ook gaan samenwerken met allerlei andere partijen. uh, Wat je dus ook doet, Ivo. Kan je daar iets over vertellen? Hoe je... Hoe je, zo, hoe je dat samenbrengt, de ziekenhuis en bedrijven, en wat daar, wat daar problemen in zijn en wat je ermee krijgt?
0: Ja, de, de, geld binnenhalen voor onderzoek, da, da, daar hoeven we niet veel over te zeggen, dat is altijd het grote dilemma. Je hebt natuurlijk de, de reguliere kanalen, uh, dus reguliere subsidieverstrekkers, daar staan chirurgen eigenlijk nooit vooraan als het uitgedeeld wordt. Uh, en je weet dat je je inschrijft dat, dat je een 10% kans hebt, terwijl je er onwaarschijnlijk hoeveel het werk aan moet besteden. Uh, Dus dat is een onaantrekkelijke manier uh, om onderzoek te financieren. Uh, Daarnaast is het natuurlijk ook leuk als je met innovatie bezig bent... dat het een keer in de praktijk terechtkomt. En en dat is vanuit uh, een kliniek of vanuit een universiteit heel erg lastig. Als je een grote industriële partij uh, daarvoor weet te interesseren... dan kunnen die je enerzijds helpen met de financiering van je project... als ze er wat in zien. Ook niet heel eenvoudig overigens... En anderzijds heb je veel meer kans dat het uiteindelijk uh, belandt... waar je wil dat het belandt, namelijk in je directe werkomgeving. Uh, dus een, een, een goede, goede alliantie met een industriële partij... kan heel aantrekkelijk zijn. Je moet ook wel altijd goed je uitgangspositie uh, verdedigen.
1: Ja, het ligt ingewikkeld. Het belang van zo'n bedrijf is heel anders dan, dan jouw belang. En,
0: ja, maar dat is ook, um, hoe, hoe ga je daarmee om? Um, nou, Ik heb daar geen moeite mee. Ik, ik denk, het, het geldt in alles in ons vak... Kijk altijd primair door de bril van degene die tegenover je zit. En dat geldt natuurlijk in onze spreekkamer, hè. primair. Hè. Denk altijd vanuit van hoe, hoe beleeft mijn patiënt nu hetgeen wat, wat de mededelingen die hij of zij ontvangt. En uh, hoe zou ik dat vinden en hoe moet ik daar dus mee omgaan. Hetzelfde geldt met de industrie. Er is helemaal niks vies aan de industrie. Het zijn gewoon een grote groep mensen die op een bepaalde manier hun brood verdient. En wij weten heel goed dat ze dat moeten doen door hun spullen te verkopen. Dus, dus daar is helemaal niets mis mee, zolang als je elkaars belangen respecteert. En zij, zij uh, respecteren onze belangen, maar uiteindelijk willen ze wel verkopen wat we samen ontwikkelen. Dus voor mij is daar helemaal niets onduidelijks aan.
1: En uh, heb je daar moeite om je eigen integriteit uh, daarin te bewaren, wordt... Uh, Mo- moet je daar opletten als je die gesprekken met die, met, met die uh, uh, ja, partijen hebt? Uh, en ook voor de buitenwereld is het belangrijk dat, dat men weet dat jij nog een tegen bent, toch? Dat, dat lijkt me toch nog ingewikkeld met zo'n...
0: Uh, we, we, we dragen best veel leed uit het verleden mee. Hè? En het is altijd het hele simpele gezegde van... Uh, de reputatie komt te voet en vertrekt te paard. Uh, maar de industrie is, nou, ik denk vooral de afgelopen vijf jaar... haast hysterisch angstig uh, geworden voor uh, gemengde belangen. Dus... Als jij denkt uh, aandelen te kunnen krijgen in bepaalde innovaties... als medisch specialist, nou, dan kom je snel bekocht uit. Want dat wordt tegenwoordig in governance-structuren gewoon niet meer toegestaan. Wat wel natuurlijk uitermate riskant uh, blijft... en waar je, nou ja, waar je een groot, groot gevoel van, uh, van rechtvaardigheid en integriteit voor nodig hebt... is het presenteren van wetenschappelijke resultaten. Die moeten gewoon zuiver zijn. En uh, als je prijs gaat geven aan de verleiding om je innovatie... Uh, pushen door je, manu- je, je uh, daden te manipuleren ja dan ben je feitelijk gewoon strafrechtelijk bezig vind ik En dat, 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 daar dient iedereen zijn eigen grens te bewaken en ik ben daar bij mijn onderzoekers altijd heel zuiver in we brengen de werkelijkheid zoals die is en dat geldt ook nu bijvoorbeeld over artificiële intelligentie waar ik me be- mee bezig hou ik zie het als mijn taak om de surgical community uh, te informeren over wat artificiële intelligentie in potentie ons kan gaan brengen niets meer, maar vooral ook niets minder. Dus, vooral niet mee te gaan in een soort uh, hoera-stemming in de maatschappij op dit moment. dat artificiële intelligentie op alle vlakken ons leven ingrijpend gaat veranderen. Dat is gewoon niet zo, dat weet ik nu al. Dus, voor mij is het. Is, mijn waarde ligt erin om gewoon heel straightforward uh, aan te geven van. Uh, uh, wat kunnen we ermee? En dan heb ik twee uitgangspunten van welke accuracy kunnen we bereiken. Dus hoe nauwkeurig kunnen we voorspellingen doen? En wat is de klinische relevantie? En dat, die twee dingen, daar gaat het om. En dan kunnen we uiteindelijk wel eindigen op een plek die nou, toch veel minder importantie heeft dan we nu verwachten. En dat is voor mij wetenschap.
2: Ik, ik wil eigenlijk wel even op, op inhaken. Want iedereen in Nederland heeft de mond vol van public-private samenwerken. Dus economische zaken... stimuleert via Held Holland... Uh, met miljoenen en miljoenen... Uh, het samenwerken tussen... private bedrijven en universiteiten... en ziekenhuizen om Nederlandse... start-ups ook groot te maken, zodat er... uiteindelijk weer belastinggeld betaald gaat worden. Dat, dat is het doel dat daarachter zit. Om een soort ja, uh, Silicon Valley... voor health tech te worden. Een soort Israël... te worden. Dat, dat, is, ja, dat is... een grotere gedachte waar Nederland heel veel... geld in stopt. En aan de andere kant... Kant, zitten we dus in een soort kramp... Eh, als wij met private partijen moeten samenwerken. En die, ja, die schet... ja, en die schetsen jullie wel heel goed. Terwijl eigenlijk, als je, als je met onze Amerikaanse collega's praat... die zijn allemaal een dag in de week consultant voor, voor bedrijven. En ik denk ook dat je met de kennis die je hebt als actieve chirurg... Hè, dus niet als je dat niet meer doet... maar als je gewoon ook twee dagen in de week nog staat te opereren... dat je ontzettende meerwaarde hebt voor... punt 1. wat is er nodig? Maar ook van, maak nou eens iets waar echt behoefte aan is. En ga niet door technologie gedreven weer een robot maken. Want daar heb ik al een stuk of vijf uh, als, uh, in adviesfuncties langs zien komen... Die, die het gewoon echt niet gaan maken, die het niet gaan worden. Dus, dus de, het spanningsveld dat je enerzijds met die partijen wil samenwerken... dat daar natuurlijk ook iets van een uh, tegemoetkoming tegenover moet staan... waar je in mijn, mijn beleving wel transparant over moet zijn... en waar je, waar je open over moet, moet rapporteren. Ik denk dat dat soort basisvoorwaarden is... om je ...beloofwaardigheid te behouden. En dat dat heeft met reputatie te maken. Uh, Maar daar mag best iets tegenover staan.
3: Dus daar moeten we misschien niet zo streng zijn... uh, ...tegen onszelf.
2: Ik denk vooral uh, open... En je mag best dat, dat die openheid, daar mag, mogen mensen best een waardeoordeel over hebben. Um, en, en sommige mensen, ja, en ik denk dat we ook uit het verleden wel slechte voorbeelden, met name vanuit de geneesmiddelenindustrie, hebben. He, dat, dat toch echt wel ja, dokters medicijnen gingen voorschrijven die te duur zijn. En, uh, uh, maar ik denk dat dat nu eigenlijk niet meer voorkomt. En dat, dat dokters al zo open en transparant zijn... en dat er dus ook een enorm controlemechanisme... Uh, al bij de compliance officers van, van die bedrijven zit. Dat dat eigenlijk niet meer bestaat.
3: En hoe zit het met de samenwerking met de universiteiten... en dan met name de technische universiteiten... In dit geval?
2: Nou, voor, voor mij is, is het heel fijn dat Utrecht net een uh, goede samenwerking heeft gesloten met de Technische Universiteit Eindhoven. Dus daar heb ik nu wel veel contacten en zijn we samen uh, leuke, spannende dingen ook ja, met Artificial Intelligence aan het doen. Um, ja, ik denk dat daar zoveel kennis zit in Nederland. Er zijn echt top universiteiten in de wereld. En wij kunnen ons meten, denk ik, met MIT en Stanford. En, uh, en zeker als we die samenwerking opzoeken, kunnen we elkaar ...enorm versterken.
3: Is het zo dat iedere innovatie ook wetenschappelijk uh, bewezen moet worden? Of uh, zou je zeggen van de innovaties kun je ook gewoon de, de,
0: de, de markt opbrengen? Uh, nou, daar, daar wil ik wel wat over zeggen. Uh, in de eerste plaats nog heel even terug over die samenwerking met technische universiteiten. Ik merk wel vaak dat uh, uh, nou, bijvoorbeeld chirurgen of collega's van ons hebben een innovatief idee... En die die zeggen van, nou, ik ga naar de Technische Universiteit... en daar leg ik het probleem neer en dan gaan ze het van mij uitwerken. Zo werkt het natuurlijk helaas niet, want uh, mensen uh, zitten daar op basis van het, uh, het geven van onderwijs. En bijna al het onderzoek wat daar gedaan wordt, is op basis van subsidieverstrekking. Dus er zitten op de Technische Universiteit geen mensen te wachten om met ons onze ideeën op te pikken. Dat willen ze wel, maar dan moet je gezamenlijk een subsidietraject ingaan. Dus je kunt niet een probleem dat droppen, wel een idee en kijken of je partners kunt vinden om gezamenlijke financiering te vinden. Dus dat dat is wel even belangrijk om te vermelden... dat de verwachtingen niet al te hoog gespannen zijn... als je je er gewoon even naartoe wandelt. Uh, Maar uh, nog even de de, uh, vraag over uh, of alles wetenschappelijk bewezen moet zijn. Uh, Hetzelfde geldt voor robotchirurgie. Uh, Je moet je afvragen wat je wil bewijzen, maar vooral ook... je je, je aanname op op voorhand is heel belangrijk als je denkt dat je meteen alles kunt uitdrukken in verbetering van klinische parameters, dan kom je vaak heel bekocht uit, Dus, dus als je met een innovatie komt... dan begint het met het bewijzen van technische superioriteit. Bijvoorbeeld, ik kan er fijner knoop mee leggen... of ik kan bewijzen dat ik er een fijnere dissectie mee, doen, mee kan doen. Maar we weten allemaal als chirurgen... dat het, uh, het incasseringsvermogen van het menselijk lichaam... voor chirurgische schade zo groot is... dat verschil vaak best moeilijk uh, aantoonbaar is te maken. En dat is nou het interessante van, uh, van robotchirurgieën. Want als je kijkt naar innovatie... we krijgen allemaal iedere maand weer nieuwe producten. Sommige gaan we testen. En als wij voelen dat het niet werkt voor ons vak, dan is het binnen een jaar weer verdwenen. En dan moet je je afvragen, die robotchirurgie waarbij Onder andere ook vanuit de chirurgische community in de beginjaren enorm tegen is. Maar vooral daarna ook door verzekeraars en allerlei andere partijen. Uh, van dat heeft geen meerwaarde, er is geen klinisch bewijs. Waarom blijft het dan jaar in jaar uit met 13% op 13% op 13% groeien? En waarom is chirurgie inmiddels de grootste discipline wereldwijd in robotchirurgie? Omdat mensen voelen, professionals, inherent dat ze beter presteren met die apparatuur onder bepaalde omstandigheden. Ja, en hoe zetten wij dat gevoel van ons... wat klopt, dat gevoel klopt... anders stop je ermee... daar zijn we professioneel genoeg voor... dan ga je er niet twintig jaar mee door hoe zet je dat om in in klinische relevantie? En uh, dat is is vaak een heel lastig vraagstuk. Moet je bijvoorbeeld ook even terugkijken... naar de ontwikkeling van laparoscopische chirurgie... waarbij twintig jaar na de introductie van laparoscopische rectumchirurgie... er nog een artikel verscheen in een heel toonaangevend tijdschrift... dat het oncologisch inferieur was. Dus ook in de overgang van open naar laparoscopische chirurgie... hebben wij heel erg veel moeite gehad om bewijs te leveren voor superioriteit. En op bepaalde vlakken nog steeds niet... dus geef het ook vooral de tijd. Maar durf ook op je gut gutfeel te varen. Dat geldt ook voor traumatologen en vaatchirurgen.
2: En uiteindelijk zul je natuurlijk wel ergens moeten bewijzen de meerwaarde. Als, als jij uh, een, uh, een dikke anderhalf miljoen investeert in een robot... en per procedure ook nog kosten... dat is wel geld dat je niet aan iets anders besteedt. Dus ergens moet je de meerwaarde of de geringere meerkosten per patiënt... wel in maat en getal uitdrukken. En ik denk dat dat ideal framework... dat jullie allemaal kennen... dat dat daar wel een mooie, een mooie leidraad voor is. Hè? Dat je eerst begint met die proof of concept... en daarna laat je zien dat het niet minder is. En dan ga je een randomized trial doen... en dan in die randomized trial... Idealiter toon je de meerwaarde aan. Nou, dat, voor, voor de hoogcomplexe chirurgie hebben we dat al gedaan hè, voor robotchirurgie. Dus dat is wel een mooi voorbeeld dat ja, aanvankelijk dacht van hoe moeten we dat nou in maat en getal uitdrukken, maar bij slokdarmchirurgie zien we gewoon in een randomized trial minder complicaties, kortere lichtduur, minder bloedverlies wel iets langere operatietijden. En daar hebben we een kostenanalyse gemaakt. Die complicaties, die kosten namelijk geld. Dus uiteindelijk kom je netto... ook op een gelijk bedrag uit. Terwijl, en daar, daar is natuurlijk... ook nog wel veel over te zeggen. En ik dacht ook dat jullie daar een beetje naartoe wilden. Ja, wie betaalt die innovaties nou? Want ja, het levert misschien... de BV Nederland wel geld op uiteindelijk. Maar de ziekenhuizen moeten die kosten ja. dragen.
1: Ja. Nou, het, het blijft een lastige discussie... want precies de robot die, dat is natuurlijk... het beste voorbeeld... Maar hey, we zijn nu wel twintig jaar verder. Hè? En je had ook na tien jaar kunnen zeggen... Eh, dat ding dat levert niet zoveel op. En Dus wanneer, wanneer stop je en wanneer blijf je maar
2: doorgaan zonder bewijs? Ja, ik denk dat Ivo dat heel goed heeft de kracht bijgezet. Dat, dat elke chirurg die voor het eerst achter die robot zit... die ervaart gewoon dat, dat hij met die robot... beter zijn taak kan uitvoeren dan zonder robot. En als je dat als chirurg zo ervaart... Ja, dan moet je denk ik, euh, daar blij van worden en hopen dat je daarmee door kan gaan... en dat er niet allerlei krachten zijn die zeggen het is te duur. Dat als je dat in groter perspectief plaatst, is het natuurlijk helemaal niks. De kosten van robotchirurgie, als je dat vergelijkt met alle mapjes die, die we voorschrijven... per patiënt is het 2.000, 3.000 euro...
1: Ja, ik druk, druk alles in het ziekenhuis ook graag in EVAR's of in mapjes uit. Ja. Dan wordt alles wel uh, goedkoper van. Maar.
2: maar hebben jullie nu
3: het idee dat de, de, de robot, die, die is al een tijdje, dat, dat er nu een kantelpunt is dat men het uh, uh, toch begint te omarmen en dat er nu... Uh,
0: ja, dat de, de, de bocht genomen is om... Ja, al jaren ja, geleden. Al jaren geleden. Ja, dat is, dat is onmiskenbaar. Er staan nu, Jelle, ik denk ik in meer dan 30 ziekenhuizen in Nederland. 36. 36 ziekenhuizen staan die robots. Het, het, begint, het, het is de norm geworden voor minimaal invasieve pancreaschirurgie. Slokdarmchirurgie. De rectumchirurgie gaat ook heel erg die kant op. Het zijn prachtige innovaties op het gebied van de buikwand, De schildklier, noem maar op. De sky is the limit. En... Um, deze techniek uh, in al zijn varianten die de komende tien jaar komen, die is niet meer weg te denken. Dat is uh, zeker voor jullie, hè, onze interviewers als jonge chirurgen, is dat, dat is, nou ja, het is al een beetje jullie heden en 100% zeker jullie toekomst. Ivo
3: zei net uh, dat er uh, ook meerdere robots uh, nu aankomen en uh, nieuwe in ontwikkelingen zijn, uh, Google die uh, maakt geloof ik uh, ook een robot. Uh, kunnen jullie daar wat over vertellen?
2: Uh, nou, voor Google, en, uh, het is niet meer Google, maar Johnson Johnson moet je bij Ivo zijn. Die weet daar meest ja, van. Uh, uh,
0: oorspronkelijk was, uh, was er een alliantie tussen Google en Johnson Johnson. Die hadden samen een bedrijf opgericht, Verp Inmiddels heeft Jane, Jane gekozen, uh, met, uh, Auris, een ander pad gekozen met Auris, een beetje vergelijkbaar platform waarop overgestapt is. Uh, Google is niet langer daar een partij van en het heet nu eigenlijk uh, Johnson Johnson Digital Surgery. En die hebben een, een tak uh, uh, zeg maar digitale ontwikkelingen en een tak uh, elektromechanica. En uh, ik hoop dat dat systeem uh, toch met, met een jaar ongeveer uh, voor test naar, uh, naar de markt zal komen.
3: En wat is er anders aan dan wat we al kennen?
0: Ja, dat platform is, is echt inherent anders... dan wat Intuitive Surgical en Medtronic uh, gaat brengen. Maar daar kan ik verder nog niks over vertellen. Nou, maar je ziet
2: wel
1: dat... je hebt volgens mij al die robots meer op een rijtje. Kun
2: je daar nog iets over zeggen? Wat, daar,
1: nou, wat zie... er allemaal aankomt en wat, wat er, wat er verschillen in zijn?
2: Ja, je, je hebt wat er aankomt en wat er al is. Er zijn nu eigenlijk uh, drie... Grote uitdagers van Intuitive op de markt. Uh, Transenterics kwam al even langs, vandaar, die hebben een camerasysteem gekocht waar wij ook allebei mee hebben gewerkt. Ja, dat is een robot die eigenlijk meer laparoscopie digitaliseert en niet die polsjes toevoegt... maar wel een digitaal platform tussen jou en je patiënt is. En op dat digitale platform ja, hebben ze allerlei apps... die je nu snel kan, kan... die ze snel toepassen. Het is een soort Android. Een soort open access... waarbij ze andere bedrijven ook toestaan om apps te, uh, te maken. En één daarvan is dat camerasysteem. En dat, die camera die volgt automatisch je instrumenten. Uh, dus dat, dat, is, dat is een leuke tool. Um, en iets anders is dat je weer een soort weefselgevoel hebt. Dat je duw- en trekkrachten... ...vertaald krijgt in je joysticks. Dus dat, dat is er één. Daar wordt in het Maxima Medisch Centrum in Nederland mee gewerkt. En ze zetten
1: echt in op een open platform. Dat is een groot verschil met, ja, met Intuitive. dat is echt anders. Dan ja. heb je
2: Cambridge Medical Robotics. Die zijn ook uh, CE-markt. En daar staan een paar van in, in uh, de UK. En dat is eigenlijk proberen die Intuitive na te bootsen. 90% van de functionaliteit van Intuitive... ...tegen ongeveer de helft van de kosten... En dat, dat is ook wel een interessant model. Dat, je eigenlijk, dat is eigenlijk het Samsung-model. Copy-paste. En we maken het iets goedkoper. Ja. Waar, waar komt die vandaan? Die van? komt uit Cambridge. Ja, wel Cambridge. Ja, ja. ja, ja dus ja, Engeland. Die, die zou ja. iets oostelijker verwachten. Ja. En daar is hetzelfde. Want die, die is hier niet op de markt. Maar je hebt, in Korea heb je de Revo. De Revo 1 heet die. En dat is gewoon een intuitive als je hem ziet staan. Dat is gewoon een DaVinci-robot. En die doet ook hetzelfde. Maar Korea heeft patenten of patentwetten... Waardoor zij dat gewoon mogen. En die wordt daar ook gewoon uh, gecommercialiseerd. Uh, de, en, uh, en die is ook goedkoper. Ja, ik weet niet precies hoe die uh, koersen zich verhouden, maar die, die is zeker goedkoper. Ja, Kawasaki komt nu met een robot. Kawasaki, ken je al? Ja, de motorfabrikant die, uh, die zijn echt groot in industrial robotics. En die hebben gezegd, hey dit is een grote markt. Uh, markt werd op 7 miljard geschat uh, voor 2023, geloof ik, door PricewaterhouseCoopers. Dus die dachten, daar moeten we ook een share in hebben. Dus die zijn als een dollar gaan werken uh, met, met allemaal hele slimme Japanners, om, om ook een robot te maken. En die heet de Medicaroid. En die is nu ook in uh, testfase beschikbaar. prachtig robot. Ik heb afspraak om daar uh, over een maand ongeveer naar te gaan kijken. Die staat in Duitsland ergens. Ja, en zo, zo zijn er wel 20 uh, initiatieven. En je moet eigenlijk steeds zoeken in elke robot... naar een soort unique selling point. Hè? Wat brengt die nou wat anderen niet kunnen? En uh, uh, eentje die ik nog wil noemen is bijvoorbeeld de Sport. Die is van Titan Medical. Nou, dat is een robot die alleen maar uh, geschikt is... voor single port chirurgie. Dus transanale, transorale, transvaginale chirurgie. hebben dus een buisje van uh, anderhalf centimeter. En daar komen dan drie armen uit. En een scope. En daarmee kun je... Ja, het is wat wat primitiever dan dan een Da Vinci. Maar je kunt daar gewoon goed een operatie mee doen. Uh, Dus een temachtige operatie kun je daar prachtig mee doen.
3: En hoe zie je dat voor je in de toekomst? Dat er meerdere eh, platforms naast elkaar in één ziekenhuis zullen bestaan? Of wordt er uiteindelijk eh, alles weggeconcurreerd door één grote? Of hoe zie je dat... eh... De
2: toekomst? Ik trek, uh, want die vraag is is natuurlijk voor de hand liggend. uh, En uh, ik vergelijk het een beetje met CT's en MRI's. Dus elk ziekenhuis had twintig jaar geleden een CT-scan. En dat was iets heel bijzonders. En dan kreeg je een grote floppy mee om je CT-scan op, op te laden. Maar nu, ja, er staan er tien. En er staan geloof ik, nou, ik, weet, ik weet niet eens hoeveel. mri scans ook bij ons in het ziekenhuis. En ik denk dat er ook zoveel robots op de operatiekamer zullen komen. En ik denk dat die allemaal hun eigen niche hebben. Eindhoven Medical Robotics heeft een paar schitterende robots ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor middenoorchirurgie. Dus ik denk dat op onze uh, kno elkaar OK, dat zo'n robot op een gegeven moment komt te staan. Die hebben een andere voor oogchirurgie, waarbij je heel precies uh, 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 oogkamerchirurgie kan doen. En eentje voor plastische chirurgie, waarbij juist weer microchirurgie uh, helemaal gefaciliteerd wordt.
1: Hoe kies je eigenlijk zo'n robot? Is er gewoon een volletje waarbij je kan kijken <hijt> dat je ze allemaal naast elkaar hebt? Of uh, moet je dan op Google uh, nou, gaan kijken?
2: Uh, de, de, deze robots zitten echt allemaal nog in de fase van hele early-early adapters. Dus die worden nog niet routinematig ingezet. De enige robots die routinematig worden ingezet... zijn de robots voor laparoscopie. En een beetje misschien ook voor spine nu. Hè? Voor, voor, ja, uh, ja. voor image-guided uh, 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 spine-chirurgie. De, de Mazor heet die, uh, de, de bekendste. Die is door Metronic gekocht. Uh, maar dus, dus in die niche van laparoscopie... Daar, daar kun je inmiddels wel... als je naar een EIS gaat of een ander congres... daar staan ze allemaal. Dus daar kun je wel shoppen,
0: ja. Ja, er zit wel een, een, een kanttekening aan. Het marktintroductie van dat soort systemen is onwaarschijnlijk kostbaar. Dat gaat niet over honderden miljoenen, maar over miljarden. En er zijn maar een paar partijen die zoveel kapitaal bij elkaar kunnen brengen. En die partijen hebben ook toegang tot de markt... op basis van 20, 30, 40 jaar verkoop van producten op de operatiekamer. Die hebben ook de netwerken, die hebben de verkopers... Uh, dus het is niet alleen het, het, het technisch product. Het is ook uh, uh, je verkoopapparaat wat je op orde moet hebben. En het kapitaal om uh, door te investeren. Dus nou ja, dan kun je wel bedenken dat er eigenlijk maar een paar overblijven. En als een chirurg nu wil gaan werken en die wil een complexe laparoscopische ingreep doen. Dan wil hij een sealer hebben. Hij of zij wil een stapler hebben. Um, ze willen alle high-tech add-ons op die robot hebben. En als je dan komt met een product zeggen van... ja, dat hebben we nog niet misschien de komende jaren. He, die, die mensen moeten zich gaan inbreken in de patenten van stapling en sealing. He, dus, 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 dus voor wat kleinere partijen is het heel erg lastig... om een marktpositie te verwerven.
3: En dan uh, nog één vraag over de robot... voordat we ook doorgaan naar andere innovaties. Um, er zijn best wel veel patiënten die denken dat ze dat, uh, dan ook... ...echt door een robot en niet door een mens worden geopereerd... ...dat het ding helemaal autonoom is. Uh, gaat dat ooit gebeuren?
0: Nee, nee die kans is uh, bijzonder klein. Als je kijkt naar de ontwikkeling van robotica... De, wat, de, de, zeg maar het, ...het codewoord is nu artificiële intelligentie... ...als het zeg maar over, over innovatie in de maatschappij gaat... Twintig jaar geleden was het codewoord robotica. Nou, Dat is inderdaad wel heel groot geworden in industriële processen... waarbij je acties met niet vervormbare structuren tot op de millimeter kan berekenen. Daar zijn robots fantastisch in. Maar het menselijk lichaam en een operatie die al zoveel voorbereidingen vraagt... de patiënt positioneren, afdekken, pneupertoneum aanleggen... trokaars plaatsen, dan een robot koppelen... Um, en dan vervolgens uh, die operatie doen met... Uh, ik zeg altijd, als je uh, het vergelijkt met, met, met bijvoorbeeld radiologie, dat is 3D. nou Wij zijn, wij zijn zesdimensionale. We hebben te maken met, met de factor tijd ook nog. Een factor vervorming. En een factor constant wisselende beeldkwaliteit. Nou, het menselijk lichaam blijkt niet na te bootsen in in, in hard robotics. Dat is allemaal een kwestie van tijd, toch? Als we nu 50, 100 jaar verder kijken. Ja, dat moet komen uit de soft robotics. Want met wieltjes en moeren en en kabels is de mens niet na te bouwen... in in de unieke samenstelling van ons lichaam. Wij zijn een combinatie van hard en soft robotics met oneindig veel sensoren... Dus daar met de, met, 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 met de harde robotica komen we dan nooit. Dat is ook opgegeven. Bijvoorbeeld een nurse robot die een patiënt uit het bed tilt, in de stoel zet, naar de wc brengt, koffie inschenkt. Het blijkt gewoon met afstand niet realiseerbaar. Om de functies van een mens na te bootsen. Nou, dus voor chirurgie al helemaal niet. Nou, dan kun je zeggen van oké, okay, dan gaan we het brein nabootsen. Dan gaan we gewoon, oké, okay, dan is de chirurg een beetje een, een dom slaafje die het nou weer te nemen aanlegt. Overigens. ...mogelijk de meest gevaarlijke stap van de ingreep... ...en het er elkaar eens inbrengt... ...en dan koppelen we die robot... ...en dan moet die chirurg koffie gaan drinken... ...dan gaat die Da Vinci... ...die gaat wel even die operatie uitvoeren... ...nou forget it. En dat, en dat is... ...en dan komen we misschien straks nog op... ...in artificiële intelligentie... Uh, Artificiële intelligentie is niet een menselijk brein in een metalen kastje. Uh, dat, is, dat is een grofstoffelijke onderschatting van het werkelijke vermogen van het menselijke brein. En dus de versatiliteit van de, van de combinatie van onze zintuigen en onze hersenen, die is zo uniek, die is gewoon niet na te bootsen. Dus, dus dat, dat, dat zelfstandig opereren. nou. Ik ga het met met afstand ben ik dood en begraven. En ik vrees jullie ook. Ik ik
2: wilde wel wel een kleine. Ik ga natuurlijk niet tegen jou in, want ik ben het altijd met je eens, Ivo. Maar (laughs) ik wil een kleine kanttekening erbij maken. Ik denk dat er bepaalde elementen in operaties kunnen zijn die wel geautomatiseerd kunnen worden, ook wel op kortere termijn. En één daarvan is, waar ik het net al over had, zo'n robot voor middenoren. Het, uh, voor, voor cochleaire implantaten. Het, het drillen van de, van de gang uh, om, om, om zo'n implantaat te plaatsen. Dat, dat is nu een heel uitgebreid werk voor een KNO-aar. zijn ze wel twee uur mee bezig, willen ze de niet beschadigen. Uh, dat kan genavigeerd veel sneller en nauwkeuriger en preciezer. Maar dat is boni. Dus daar, daar, daar ben ik het dus ook gewoon met je eens. Maar Maar zo'n deel van een operatie... en er zijn er meer te bedenken... dat kan denk ik uiteindelijk wel. En er is een tweede kanttekening... die ik erbij wil maken. En dat is dat wij natuurlijk... in Nederland meer dan genoeg chirurgen hebben. Dat is denk ik een andere podcast waard. uh, Maar dat in de rest van de wereld dat niet altijd zo is. En ik had al even over zo'n rapport... dat een paar jaar geleden is verschenen. Mensen in de wereld zijn heel erg bereid... zich door een autonoom robot te laten opereren. En hoe verder je van West-Europa en Amerika afkomt... hoe groter die bereidheid is. Want daar is vertrouwen in zo'n robot... om en vooral simpele ingrepen, denk ik, te laten doen... is heel erg groot. En ik denk dat, dat, dat dat soort ingrepen... dat dat ook best wel kan. Een cataract... Um, ja, en misschien schroeven, schroeven ergens inboren die, die uh, standaard zijn, maar, maar vooral bony dingen. Ik denk dat het daar vooral in eerste instantie zit.
0: Ja, dan ben ik met je eens dat uh, uh, we ons ook heel goed moeten realiseren. Het grote verschil tussen image-guided surgery, waarbij je vaak met navigatietechnologie gebruik maakt en preoperatieve of peroperatieve beelden koppelt aan de realiteit en uh, endoscopische chirurgie, wat feitelijk direct zichtchirurgie is met het menselijke oog, waarbij je rechtstreeks naar de anatomie kijkt. Het zijn twee hele grote verschillen. En vooral die laatste tak van sport, hè, dus de laparoscopische chirurgie, daar is de vervorming van organen tijdens het werk en de constant wisselende beeldkwaliteit is, is een bijna niet te uh, overwinnen probleem. En dan zie je wel van, ja, we gaan lymfeklieren vinden, automatisch, Ja, dat klopt. Als die relatief vast liggen, bijvoorbeeld para als je dat voorzichtig benadert, dan houdt dat zijn positie. ...positie ten opzichte van de pre- of peroperatieve CT-scan. Op het moment dat je echt serieus gaat duwen tegen je aorta... ...schuift die klier ook weer twee centimeter op, ben je alles weer kwijt. En een mens begrijpt dat, die anticipeert erop. Die ziet, ik zie dat er tegen die aorta aangeduwd wordt... ...dus ik weet nu dat die klier zich gaat verplaatsen. Maar dat is voor een computer, hoe slim die ook is... ...blijft dat hele lastige materie. Misschien als je het combineert met fluorescentie. Uh... Dat je bepaalde tracers tra- ja. of zo kan... Ja. Uh... ja, en dan nog, en dan, dan kom ik terug bij, bij Jelle... Wat is dan het voordeel van de elektromechanica boven de, de chirurg die je ter beschikking hebt? Wanneer is dat apparaat beter dan de mens? Nou, er moet nog heel veel water door de rijn, hoor.
1: Ja, de, uh. de, de, op zich is er wel een kostaspect. Als, als het eenmaal één een keertje kan, dan, dan heb je
0: daar nog geen chirurg meer nodig. En dan wordt het snel, snel veel geld verdiend. Ja, oké, als, als jullie uh, allemaal in een loondienst laten dwingen en dan gaan er een paar rondjes over en je, je eindigt met het, uh, met het salaris van een wethouder, dan, oh, hè, dan ben je best goedkoop. En dan komen er nooit oh, dus het is, het is geen waarschuwing dit hoor.
1: Uh, we wouden nog een paar onderwerpen langslopen. Uh, en dan wouden we het hebben, uh, 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 nou eigenlijk wat we nu al een beetje aan het doen uh, zijn, van waar staan we, wat doen we al? En wat is het uh, perspectief, wat komt er dan en wat is er in de toekomst? En wat gaat het uitmaken voor de praktijk? Je hebt eigenlijk al een beetje over kunstmatige intelligentie verteld. Nou, wat we dan misschien niet gaan krijgen. kan je misschien nog, nog, als we dan een een, een aantal jaar vooruitkijken, vertellen wat je denkt dat er gaat komen. Waar we
0: we op moeten gaan rekenen in de komende jaren. Ja, ik denk uh, grote ontwikkelingen en grote vooruitgang op, stilstaande beelden en dan heb je het bijvoorbeeld over dermatologie, uh, pathologie en radiologie. Uh, nou, dermatologie die toepassingen kennen je al, die zijn al fantastisch. Hè? Dat je voor een tientje uh, kun je een uh, foto opsturen als je denkt van, nou, ik heb een melanoom en dan krijg je echt met een hoge mate van zekerheid krijg je gewoon je antwoord de volgende dag. Uh, dat bestaat allemaal al. Uh, pathologie, radiologie zal zich ook steeds verder uh, ontwikkelen en dan moet je je voorstellen dat 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 supportsystemen worden om dat soort specialisten te helpen... om hun beslissingen te optimaliseren. Uh, dus het is niet vervanging, het is meer site-by-site... een optimalisatie van, uh, van prestaties en kwaliteit. En
1: chirurgisch zijn er dan nog
0: dingen te bedenken? Ja, dat, zeker. Um, als ik vanuit mijn eigen perspectief uh, kijk... Um, per operatieve uh, support... Uh, uh, Dat dat zit in de tweede lijn. En dan denk ik vanaf over vijf tot tien jaar dat mogelijk dat soort ontwikkelingen gaan komen. Waar we op dit moment uh, toch vooral mee bezig zijn is post-processing. Dus je hebt beelden van een operatie die worden ingeladen en die worden vergeleken met uh, tal van andere chirurgen die aangesloten zijn bij dat netwerk. En uh, met beeld van artificiële intelligentie gaan we uh, volautomatisch parameters vastleggen uit die video. En die parameters vergelijken met... Die van je collega's. Uh, dat is al een behoorlijk ingewikkelde klus. We beginnen dus met, met uh, vrij eenvoudige parameters. Ik heb Hier in ons centrum hebben we twee lijnen. De ene is OK, efficiëntie en logistiek. En de andere is benchmarking van laparoscopische procedures. We hebben de LabGol als model. Want daar hebben we gewoon heel veel data van. Groot verschil in moeilijkheid en groot verschil in ervaringsniveau. Hè. Dus er zit heel veel interessante data in. En dan beginnen we dus met eenvoudige parameters. Zoals de operatie opdelen in de vijf essentiële stappen van de LabGol. Uh, de mate van bloederigheid van een operatie is er wel of geen gallekkage? en hoe moeilijk is de labgol op basis van de eerste vijf minuten van de video is die makkelijk, is die gemiddeld of is die heel moeilijk nou, dat zijn al vier parameters waar je, waar je heel veel informatie uit kan halen en dan kunnen we uh, zeg maar een, een benchmark gaan vastleggen een groene zone waar je, je als chirurg eigenlijk in wil begeven als je je vergelijkt met de rest van de community en als nou blijkt bijvoorbeeld dat op de, op de factor tijd, dat blijkt dat je consequent gedurende een jaar, en je doet best veel op gollen, toch 20% langzamer bent dan je collega's, dan kan het systeem je anoniem vertellen van nou, het probleem zit bij jou altijd in fase 2. Daar verlies je altijd je tijd. En dan biedt het systeem je bijvoorbeeld vijf of tien videofragmenten aan van anonieme collega's. die nou juist excelleren in die fase. En dan kun je daarvan leren. Gebruiken die personen andere instrumenten? Doen ze een andere volgorde? Presenteren ze het wezen op een andere manier? Hoe word ik daar nou wijzer van? Dus. Uh, Enerzijds kan benchmarking jezelf geruststellen en dat zal denk ik voor meer dan 95% van de chirurgen gelden van ik zit in de groene zone, ik doe mijn werk objectief goed. Die informatie kun je ook delen met uh, je ziekenhuisdirectie en die informatie kun je ook delen met je patiënten. Van U hoeft me niet alleen te geloven op mijn ogen, maar kijk hier is ook mijn certificaat, ik zit gewoon keurig in de groene zone van objectief Professioneel presteren. Dat is de kracht van benchmarking.
2: Ontzettend leuk. Hè? Artificial intelligence is zo'n containerbegrip. Want wij denken allebei dat we ermee bezig zijn, maar we doen echt volledig andere dingen. En in mijn gedachten uh, is artificial intelligence voor chirurgen heel erg belangrijk. Enerzijds rondom de operatie. Dus in de spreekkamer en de postoperatieve periode. Spreekkamer van ja, welke behandeling bied je welke patiënt aan? Uh, hoe kun je op basis van grote datasets daar betere beslissing en shared decision-making in, in, in doen? Um, dus daar zit denk ik een grote kans... waarbij ik ook wel de uitdagingen... ethisch, juridisch, et cetera, zie. Dus dat, ik vind dat wel een heel interessant aspect. En um, dat ben ik mee bezig, maar vanuit mijn rol bij de federatie. Want we hebben we net een werkgroep Artificial Intelligence opgericht... waar nu een call uit staat om daar leden voor te, te recruteren. Die ligt overigens ook bij de Vereniging voor Heelkunde. Ik denk dat ik aan tafel zit met twee hele goede kandidaten... voor die positie namens de heelkunde. Maar eh, dat is is iets anders. Eh, eh, Maar daar daar gaan we over de ethische en juridische... en dat soort aspecten van artificial intelligence... bij die beslissingen nemen hebben. En en dat geldt natuurlijk ook postoperatief. Snel herkennen van complicaties op basis van, van predictiemodellen... is denk ik een enorme kans die er voor ons ligt. En dat geldt natuurlijk met name binnen chirurgie... waar veel complicaties zijn. En dan... De andere aspect is het intraoperatieve. En uh, daar heb jij net prachtige voorbeelden van gegeven... die, die ik uh, omarm en heel leuk vind. Maar wij doen echt weer hele andere dingen. Wij zijn uh, bezig om uh, vooral op augmented, augmented reality in te zetten. Uh, Thorax leent zich daar goed voor. Want die is wat minder vervormbaar dan de buik. De, en
3: dat is het, uh, voor degenen die dat niet goed weten... projecteren van beeld over een bestaand beeld, toch? Als ja, het
2: dus het, uh, ja, het fuseren van de echte videorealiteit... met de realiteit... Uh, Zoals je die ja, kunstmatig erin kan projecteren. En is dat dan de realiteit die je al weet. patiënt geïdentificeerd op basis van een CT of een MRI scan. Of is het een realiteit die, de, die een algoritme waarneemt op basis van de videobeelden. Want daar is natuurlijk ook heel veel in te halen. Als je kijkt naar de zelfrijdende auto's. Die gaan real time, live op videobeeld. Herkennen zij verkeersborden, stoplichten. Ja, die herkennen ook echt wel een pulsatiel orgaan. Ja. Dus, dus ik denk dat daar veel te halen is met met dat euh, euh, met met die. Augmented reality okay. of mixed reality, zo zou je het ook kunnen noemen.
3: En hoe krijg je die terugkoppeling dan? Via een, een bril
2: of een scherm? Of, uh... ja, daar is natuurlijk de kracht van de robot. Want een robot heb jij een interface tussen jou en je patiënt. Dus dat, dat is voor mij de logische 1-2. Maar dat is niet de conditio sine qua non. Want je kunt dit ook met een uh, Google uh, lens of een uh, Holo lens... Kun, kun je dit ook, ook prima projecteren. Ja. Maar, maar zo'n interface... En dat is eigenlijk, kom je weer terug bij waar we het eerder over hadden. Je moet meteen voelen dat dat meerwaarde heeft. Want als je een heel ingewikkelde interface met kleurtjes en, en de, die anatomische structuren aanduiden... dan is er geen chirurg die daar blij van wordt. Dus zoiets moet echt je helpen. En, en daarvoor moeten wij ook aan boord zijn. En dat is wat jij net ook al aangaf. Als engineers dit ontwikkelen. dan krijg je iets wat je niet wil.
0: Ja, daar wil ik nog wel even op ingaan. Jelle noemt net iets heel belangrijks. Hè? En het sluit eigenlijk aan op. Wat ik doe, ik, zit en dan, ik werk met ander soort data. Uh, maar we werken alle twee met geobjectiveerde, harde data. Uh, Jelle gebruikt uitkomstparameters die we hebben. En gaat op basis daarvan met een algoritme een voorspelling geven voor een patiënt. Uh, maar op basis van objectieve gegevens. Uh, en en dat, dat, dat is soms wel eens lastig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Dr. Watson. Hè, hoe, lang, hoe, hoe lang geleden is dat al wel niet benoemd? De, de anamnese machine ja, ja. van IBM. En waarom is die er nog niet? Nou, als je dan mensen van buiten de, de medische community daarover banaat... ...zeggen ze altijd van ja, die doktoren die willen dat niet... ...want dan wordt hun werk overgenomen... ...en zijn ze bang dat ze hun baan kwijtraken. Ja, dat is een wat eenvoudige weergave van de werkelijkheid. En het is ontzettend belangrijk om, om je open te blijven te stellen... Voor, ...voor mening van allerlei mensen die schrijven over artificiële intelligentie... ...want dan begrijp je de complexiteit van het probleem. Laatst laatste prachtig voorbeeld hierover... in, in uh, Voorgeneeskunde. de tijdse voor geneeskunde. Een partij uit Leiden die zei van... de anamnese moet gestructureerd worden. Dan heb je gestructureerde gegevens... en daar kan een algoritme wat mee. En dan krijg je heel betrouwbare uitkomsten. Klopt, 100%. Um, een andere partij ging daar dwars voor liggen. Want die zei, van, als jij mijn anamnese structureert... dan haal je alle kracht uit mijn anamnese. Want ik werk niet alleen met, met het gesproken woord. Ik werk ook met non-verbale informatie en hoe mensen eruit zien. Ik zet al mijn zintuigen in. En neem, neem als voorbeeld moe. Dokter, ik ben moe. Nou, de, de ene patiënt die komt uh, omdat, omdat ze een dubbele baan heeft... en kinderen van 1, 3 en 6 uh, en het niet meer trekt... De patiënt die tien minuten later komt, die heeft leukemie um, en ze zijn alle twee moe. Uh, hoe stop je dat in een algoritme? Ja, en, dan, en, en dan ben je natuurlijk, in, als je die twee stukken gelezen hebt, in totale staat van verwarring: van help, hoe moeten we nu verder? Maar dat betekent wel waarom het zo ontzettend moeilijk is om dat soort systemen uh, te introduceren in de praktijk. Dat heeft natuurlijk te maken met, 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 met gevoelsinformatie, met subjectieve informatie. Uh, Jel en ik pakken het wat simpeler uh, aan. Uh, wij, wij kiezen objectieve informatie en hopen daarmee uh, ja, wel klinische relevantie te kunnen brengen. Dus je hebt harde uitgangsparameters nodig. Um, ik, ik denk
1: dat we zo d- dit stukje willen afsluiten. En ik denk dat het goed is om af te sluiten dat jullie allebei even schets geven van uh, hoe het ziekenhuis, of de heelkunde kunnen er over 30 jaar uitziet. En dan met name hoe dat onze praktijk dan verandert. Wat, eh, eh, dus we, we, we denken groot en pakken grote tijd, 30 jaar. Eh, hoe ziet dan de praktijk eruit, Jelle? Oké,
2: okay. ja, lekker dat je me hebt laten voorbereiden op deze vraag. Dat is altijd fijn. Ik denk dat wij dan in onze beslissingen ondersteund worden... door. Uh, grote databases, en dat noemen we nu artificial intelligence... maar vroeger noemden we dat evidence-based medicine... maar dit is dan nu veel meer uh, individualized voor zo'n patiënt. Dus ik denk dat dat in het pre-operatieve deel heel erg ingebakken zit. En ik denk dat we we op de operatiekamer, daar hebben we het net al even over gehad... ik denk dat we een veel verdergaande digitalisering zullen hebben. Dus uh, hoe die precies is, wat voor... voor, Technische, mechanische hulpmiddelen hebben en visualisatie hulpmiddelen. Ja, daar zien we nu het begin van. Hè? Met robotica en ICG en misschien wat mix en Augmented Reality. Maar ik denk dat we ook allerlei apps krijgen. Dat, dat die apps mij gaan zeggen, joh, Jelle, jij gaat nu rechtsaf. Eh, maar jouw collega's gaan allemaal linksaf. En trouwens, die hebben veel betere resultaten en doen het ook nog sneller. Dus ik denk dat je, dat je geholpen wordt bij zo'n operatie door allerlei... Apps die jou ondersteunen. En, v- en dat gaat dan uh, op allerlei gebieden. Anatomieherkenning, beslissing maken, uh, patroonherkenning van je instrumenten. Jelle, je gaat wat trager. Uh, misschien moet je morgen wat uh, vroeger naar bed. Weet je, dat, dat, ik denk dat, dat het echt die kant op zal gaan. Dat we ondersteund gaan worden.
0: Hm. En info nog. Uh, ja, in... ik, uh, ik, ik ben het uh, deels met je eens. Ik denk vooral in onze beslisvorming in de spreekkamer dat we heel erg uh, ondersteund gaan worden. Dat we ook mensen heel veel beter kunnen gaan voorlichten over verwachtingen en daardoor uh, ook veel meer gewogen beslissingen zullen nemen over de de, te kiezen behandeling. Ik denk wel dat de klassieke chirurg uh, met het mes, uh, dat dat, dat we er daar steeds minder van zullen gaan zien. Dat uh, uh, grote oncologische chirurgie uh, wat meer naar de achtergrond zal gaan door, door vroegdetectie, door alternatieve behandelingen, door percutane therapieën. Dat chirurgen. uh, als mensen ouder worden. steeds meer een rol krijgen. in uh, in reparatie. in slijtage. uh, in behandeling. want slijtage zal altijd doorgaan. Uh, dus. Ik denk dat, dat onze, onze professie in aantallen niet zal gaan groeien. Dat er eerder wat minder chirurgen zullen komen, maar dat het inderdaad wel de digital wizards zullen zijn. En dan blijft het wel heel belangrijk om zeg maar, liefde voor technologie toch te blijven kunnen combineren met, met liefde voor de patiënt en een heel groot hart. En dat is best een lastige combinatie en ja, daar zullen we heel zorgvuldig mensen van moeten selecteren. En, en
1: als laatste nog Jelle, uh, moeten we nog bang zijn voor onze baan over 30 jaar? Uh, Wat uh, Ivo's uh, mening is duidelijk, maar.
2: Ja, nee, ik heb die vraag wel eens gekregen van het blad De Ingenieur. Die uh, hadden elke maand een interview met een bedroep, beroep dat zou uitsterven. <laughs> ja, toen, toen ben ik, ja, ja de, ik, ik denk niet dat dat zo vaart heeft. Kijk, kijk, ook al kan dat technische stukje overgenomen worden, uh, dat communiceren, dat is denk ik wel een heel belangrijk aspect ook: van verwachtingen scheppen, shared decision-making, uh, ook. ook rondom zo'n operatie patiënt begeleiden... Daar, daar is die softe kant, ja, dat is denk ik niet zo heel makkelijk vervangbaar. Daar heb je wel andere skills voor nodig dan het pure snijden. Dus, dus daar zal wel een aanpassing van, van je skillset voor nodig zijn.
1: Maar dan, dan heb je dus een computer. En die heeft dan met alle waarden berekend wat, wat, wat voor de patiënt belangrijk is. En dat zie je in je schermpje staan. En jouw rol is dan wat er in je schermpje staat
2: aan de patiënt uitleggen. Ja, ah, dat is, mij stelt het heel simplistisch voor. En dat is ook wel altijd goed. Want dat werkt voor chirurg. Nee, maar dat werkt voor chirurgen altijd goed om iets simpeler voor te stellen dan, dan dat, 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 dat ik het in ieder geval bedoel. Ah, ik denk dat jij uit een uh, set opties voor een patiënt geholpen wordt in welke optie de juiste is. Dat je die meerdere opties bespreekt met een patiënt en dat je daar samen een weg in kiest. Dus dat is de decision making. Nou, dan word je op de operatiekamer word je ondersteund. Ja, daar hoef je niet zoveel te communiceren behalve met het team. Hè. Dat, uh, dat gaat ons eigenlijk over het algemeen best redelijk af, denk ik. En dan daarna die hele postoperatieve begeleiding. Uh, ik denk dat daar ook tools, Je gaan helpen om, om dat beter te doen. Maar nog steeds ben jij dan degene die wel bij zo'n patiënt langsgaat en die, die het gezicht is voor zo'n patiënt. Want die heeft ook degene die de operatie heeft uit, uitgevoerd. En, en de gedachte dat onze operaties in het geheel overgenomen worden door robots, die, die deel ik ook helemaal niet. Alleen bepaalde delen.
1: Quick for. Um. Wat is uh, je
2: grootste passie buiten het ziekenhuis, Jelle? Ja, dat... Zijn natuurlijk mijn kids en mijn vrouw. Uh, nee, andersom moet ik dat zeggen. Ook anders, anders kan ik het niet laten horen. Nee, maar, de, maar mijn gezin. Maar vooral met dat gezin mooie dingen doen. En, uh, en wat wij met z'n allen veel doen is windsurfen. En dat, uh, ja, dat is het lachen. Die gastjes die gaan harder. en We uh, zijn nog niet beter, vinden ze zelf wel. Maar uh, dat is echt kicken. En, en ook uh, nou, mijn passie was altijd hockeyen. Nou, dat ben ik wel een jaar geleden mee gestopt. Omdat ik het een beetje zielig vond worden. Uh, bijna jarigen die elkaar aan het uitschelden zijn op zondag. Maar, maar dus in sport en met het gezin. Ja.
0: En Ivo, eh, wat zou je doen als je geen chirurg was geworden? Ja, die vraag heb, heb ik mezelf ook uh, regelmatig uh, gesteld. Uh, ik weet niet zeker of ik dan in de geneeskunde uh, verder zou gaan. Ik zou ook heel gelukkig zijn, denk ik, als uh, plastisch chirurg en kaidotorakaal uh, chirurg. Maar... Niet heel veel andere vakken. Misschien nog radiologen of MDL-arts. Maar daar houdt het dan ook echt mee op. Ik denk eerder dan dat ik de, de, de kant van industriële industriele innovatie. En meer bedrijfskundige aspecten daarvan gekozen zou hebben. En ik heb, ja, dat is misschien een heel gekke. Ik zou ook wel heel graag een heel groot veeteeltbedrijf willen hebben. Het is een enorme... of een, een, een hele grote vis- of garnalenkwekerij aan de kust... of een heel groot veeteeltbedrijf. Maar dat heeft te maken met mijn liefde voor het buitenleven.
1: Um, en Jelle, als je op je eerste dag van de opleiding... jezelf je een tip zou geven, wat zou dat dan zijn?
2: Kijk ontzettend goed om je heen... en probeer van elke situatie van iedereen wat te leren... En dat, ja, ik ben nu best wel veel in andere ziekenhuizen ook. En elke keer, nu besef ik dat ik dat moet doen, probeer ik iets op te steken. Als je in een of ander gek uh, ziekenhuis in Engeland bent, waarvan je denkt, ja, hier wil ik eigenlijk liever niet komen. Dan altijd is er iets waar ze goed over hebben nagedacht. Het zijn allemaal hartstikke slimme mensen die creatieve oplossingen hebben.
3: En dan, uh, Ivo, uh, wat is de... Uh, um, en dat is natuurlijk in deze innovatiepodcast misschien een, uh, een, een makkelijke... Wat is de belangrijkste
0: verandering uh, binnen de chirurgie geweest tijdens je carrière? Nou, ja, dat is inderdaad een vrij eenvoudig antwoord. De overgang van open naar uh, minimaal invasieve chirurgie. Dat is een onwaarschijnlijk gamechanger. En het is wel eens leuk. ik denk wel eens na over mijn opleiding. Um, het heette toen nog het grootste gasthuis... Um, Dat is een wereld die is volstrekt onvergelijkbaar met hoe het nu is. En net hadden we het over hoe zal het dan over 30 jaar zijn. Ja, dan is het weer een even grote stap die we ons nu nog niet kunnen voorstellen. Maar daar staat wel centraal van open naar naar minimaal invasief. Duivelse dilemma's.
1: Ja, dan gaan we door naar uh, het ene laatste item. En dat zijn de duivelse dilemma's. We hebben voor jullie allebei wat dilemma's bedacht. En we beginnen met twee dilemma's voor jullie allebei. Uh, Dus uh, laten we bij Jelle beginnen. Dan mag je kiezen tussen een dagje met uh, behulp van een tijdmachine... rondlopen in het ziekenhuis van het jaar 2100. Of oneindig budget voor jouw onderzoekslijn.
2: Wow. Ja, uh, nee, ik ik denk dat ik toch voor het laatste ga. Weet je, ik hoef de toekomst niet zo nodig te zien. Ik, Ik bouw liever mee aan hoe die toekomst wordt. En denk daarover na en probeer daar zelf creatief over te denken... dan dat het al ingekleurd is.
1: En Ivo, wel de tijdmachine. Ja,
0: hij ja. is een nieuwsgierigheid. die zou ik niet kunnen weerstaan. Ja.
1: En dan mogen
3: jullie kiezen tussen een zelfstandig opende, opererende robot... ...of een robot die de afdelingsvisite uh, kan doen. Ja, die wil jij eerst. <laughs> dan moeten we deze vraag echt beantwoorden.
1: <laughs> de afdelingsrobot, 100%. Sluit me helemaal bij aan. Ja. Um, dan voor Ivo, uh, liever een paard in je stal of een hond op je erf?
0: Uh, ik heb met beide uh, uitgebreide ervaring en dan kies ik uh, om zowel inhoudelijke als pragmatische redenen voor de hond.
3: En dan de uh, soeste of de Tesselse-Duinen?
0: Ja, twee hele grote liefdes van me. Uh, en dan kies ik toch voor de Tesselse-Duinen.
1: En dan uh, voor Jelle als eerste op de UMCU Wintersport, uh, als eerste naar beneden? Of de te maken tijdens de chirurgie eh, met hockey? Ja, dat
2: eerste is heel makkelijk. Dus dat dat is niet de must. Maar die tweede, dat is echt belangrijk.
3: En dan een operatie zonder eh, zonder Sylvia van der Horst of een operatie zonder Da Vinci-robot?
2: Wow. Ja, nee. SIL is uh, uh, voor de de luisteraars uh, de de physician assistant die mij ondersteunt en die is echt onmisbaar. Maar de robot, die presteert wel altijd ook op topniveau. Dus deze is echt niet te beantwoorden.
1: Oké. En Ivo, dans op tafel in een Oostenrijkse berghut of een vlekkeloze
0: procedure met de Da Vinci XI? Nou, de laatste is er hopelijk gemeen goed. Dus dan kies ik voor het dansen op die tafel.
3: En dan als laatste, Jelle, een uh, jaartje sabbatical of een jaartje opereren in Oxford?
2: Ja, waarom Oxford? <laughs> als je nou Bonaire had gezegd, dan, had het wel, dan had, was, het, was het de combi geweest. Nee, een jaar sabbatical,
1: ja. Ja. Um, ja, we hebben deze vraag natuurlijk gekregen via iemand. Dus we hebben er nog één uh, open vraag tussen zitten voor, voor jou, Ivo, Waarom elk gezin een viervoeter zou moeten overwegen?
0: Wow, dat is een... Uh, dat is een goede vraag. Ja, ik vind, uh, maar dat is heel persoonlijk... dat het hebben en houden van dieren... dat dat een inherent onderdeel is... van de opvoeding van je kinderen. Maar dat heeft te, ma- te maken met mijn eigen liefde voor dieren.
1: Want je mag, uh, Jelle, je mag kiezen... tussen een ontmoeting met Steve Jobs... Uh, met uh, kocher, Bill Roth... Of uh, Sugar
2: Baker? Ja, ik ben geen fan van Apple. Dus uh, Bill Gates. Ja, top. Nee, ik, ik moet zeggen, die oude stoffige die hoef ik niet te ontmoeten. Ik zou, oh, no. ik zou veel liever uh, Steve Jobs ontmoeten.
0: Nivo? Ja, ik heb een beetje van slag door het antwoord van Jelle. Want ik denk toch dat ik voor Bill Roth zou kiezen. En dan in zo'n oud auditorium om te zien hoe dat nou ging. Dat lijkt wel fantastisch. En dan kunnen
3: we als, als allerlaatste van de aflevering nog heel kort uh, iets bespreken waarvan jullie zeggen, dit moet iedereen onthouden of dit is nog niet ter sprake gekomen. Dit moet er toch nog even in. Uh, Jelle, zou jij willen, heb jij nog iets waarvan je zegt van uh, dit is... Als eigenlijk... afsluiter. Nou,
2: ik, ik denk uh, alleen maar dat... Ja, als je chirurg bent, dat altijd met volle overgave en passie moet doen. En ik heb die passie wel erg gevonden in het vernieuwen en die robotica en, en met, met, met high-tech bezig zijn. Maar, maar iedereen vindt ergens zijn passie. Als je daar met volle bezieling achteraan gaat, dan word je volgens mij heel gelukkig. Mooi. En
3: Ivo?
0: Ja, ik heb eigenlijk twee tips voor, uh, voor de jeugd. En uh, de eerste is, uh, neem nooit iets uh, zomaar aan van wat een ander je vertelt, maar controleer het altijd uh, uh, op waarheid. En uh, het tweede is, opereer nooit met high-tech in je handen waarvan je niet compleet begrijpt hoe het werkt. Mooi,
3: dan sluiten we hiermee de aflevering af. Uh, Heel interessant om het uh, concept innovatie zo wat uh, concreter te maken. Ontzettend bedankt voor jullie tijd en um, een leuk, uh, leuk gesprek. Dank. Ja, jullie
0: bedankt voor het leuke interview, mannen. Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.